0: Obama weitere vier Jahre, zwei mit republikanischer Sperrminorität. Der unterlegene Ex-Gouverneur Romney brauchte anderthalb Stunden heute Nacht, um seine Niederlage einzugestehen. Nicht nur bei den Wahlmännern, auch bei den abgegebenen Stimmen wird Obama aller Voraussicht nach äh, wiedergewählt worden sein, wenn alles ausgezählt ist. Allerdings werden im Repräsentantenhaus die Republikaner ihre als Sperrregel gebrauchte Mehrheit behalten können. Nur im Senat verloren die vom rechten Tea-Party-Flügel stammenden Kandidaten ihr Rennen, sodass die Mehrheit bei den Demokraten in der zweiten Kammer liegen wird. Nicaragua, Sandinisten gewinnen bei Kommunalwahlen. Die in Nicaragua regierende Sandinistische Nationale Befreiungsfront oder besser die Ortega-Partei hat bei den Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag wohl einen deutlichen Siegerung. Nach Auszählung von 56 Prozent der Stimmen liegt die FSLN bei etwa 67,9 Prozent, die rechtsgerichtete unabhängige liberale Partei liegt mit 21,1 Prozent an zweiter Stelle, während die liberale PLC 8,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Der oberste Wahlrat gab die Wahlbeteiligung mit knapp 57 Prozent an die Sphäre ein für die Kommunalwahlen relativ hoher Wert, der allerdings von regierungskritischen Organisationen, wie der Nichtregierungsorganisation Ethica i e Transparencia umgehend angezweifelt wurde. Die FSLN wird nun mindestens 134 der 153 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen des Landes stellen. Die PLI 12, die indigene Yatama-Partei, konnte die Hauptstadt des autonomen Nordatlantikküstengebiets des Porto Cabezas und zwei weitere Bürgermeisterämter für sich gewinnen. Die ehemalige Regierungspartei PLC steht, stellt in Zukunft nur noch zwei Bürgermeister. Mali. Immer mehr Menschen auf der Flucht, wie der evangelische Pressedienst und der Berufung auf UN-Quellen vermeldet, seien in Mali mittlerweile weit über 400.000 Menschen wegen des Konflikts im Norden des Landes auf der Flucht. Die Hilfsprogramme für die bewaffneten betroffenen Flüchtlinge und Binnenvertriebenen seien jedoch deutlich unterfinanziert. Die Zahl der Binnenvertriebenen in Mali ist laut UNHCR weit höher als bislang bekannt. Nach neuesten offiziellen Zählungen sind derzeit rund 204.000 Menschen im Land selbst auf der Flucht. Bislang ging das UN UNHCR nur von rund 119.000 Binnenvertriebenen aus. Zudem haben bereits 210.000 malische Flüchtlinge in die Nachbarländer Mauritanien, 109.000, Niger 65.000 und Bokana Faso 36.000 Zuflucht gesucht. Der Zugang zu den Betroffenen ist für das UNHCR und seine Partnerorganisation aufgrund der Sicherheitslage auch in den Nachbarländern schwieriger geworden nach Hurricane Sandy in Haiti Ernteausfälle, Hunger und Anstieg der Cholera. Nach den ersten Meldungen der Medico-Projektpartner in Haiti sind die Schäden durch Hurricane Sandy weitaus schlimmer als zunächst angenommen. Sie bestätigen die Einschätzung der haitianischen Regierung. Diese hatte den Notstand ausgerufen. Aus der Provinz. Tibonite, wo die Medikopartner SOE mehrere Gesundheitsstationen betreibt, werden bereits steigende Cholera-Zahlen gemeldet. Aus der Region Colora im Grenzgebiet zur Dominikanischen Republik berichtet der Medikopartner APDK von erheblichen Sachschäden an Häusern und Schulen. Außerdem haben Überschwemmungen und Erdrutsche die Erdnussernte dort völlig zerstört. Von vollständigen Ernteausfällen und drohenden Hungersnöten durch die steigenden Nahrungsmittelpreise berichten auch andere Projektpartner. Medico weiß darauf hin, dass die Programme zur Wiederaufforstung, Bekämpfung der Umweltdegradation, Degradation in Haiti aufgrund der ökologischen Verwundbarkeit elementar sind. Solche Programme finden zwar in einzelnen Hilfsprojekten statt, es fehlen jedoch breit angelegte Programme. Äh, die Programme internationaler Geldgeber und staatlicher Institutionen äh, auf diesem Gebiet. Letzte richten Sie Ihren Augenmerk eher auf Großprojekte wie den Aufbau der Freihandelszonen oder die Instandsetzung von Hotels oder des Flughafens, kritisiert Medico International. Griechenland im Generalstreik In einem letzten Anlauf die Verschärfung der Austeritätsmaßnahmen und deren Implementierung zu verhindern, sind seit gestern die griechischen Arbeiterinnen in einem zweitägigen Generalstreik gegangen. Der Streik kommt unmittelbar vor den Parlamentsbeschlüssen, zunächst Steuererhöhung und Einschnitten. Die von den internationalen Gläubigen verlangten neuen Maßnahmen belaufen sich auf weitere 17 Milliarden Euro. Die Abstimmung im Parlament soll heute am Mittwoch erfolgen. Beobachter rechnen mit Zahlungsschwierigkeiten, falls das Parlament nicht zustimmt, schon die Schwierigkeiten werden schon am 16. November losgehen. Das würde faktisch den Zusammenbruch Griechenlands unter der Schuldenlast bedeuten. Die Gewerkschaften verweisen immer wieder darauf, dass Ursache der Krise die Gier der Banken und nicht die der Arbeiten sind, die jetzt bluten sollen und von den Beschlüssen her müssen. Großbritannien, Tag der Aktion am 30. November.
1: If we don't achieve a settlement to avert this, this will be the biggest trade union mobilization for a generation.
0: Das sagt Brandon Barnard, der Generalsekretär der Trade Union Congress im Vereinigten Königreich. Die Gewerkschaften haben sich entschieden, mehr Druck auf die Regierung auszuüben, für ihre Forderung, die Austeritätsprogramme zu beenden. Als Day of Action wurde der 30. November ausgerufen. Wir hören jetzt nochmal Barber, also den Generalsekretär der Trade Union Congress und wir sehen auch, dass das so ganz wohl nicht ernst gemeint sei. Ich verspare mir an diesem Moment eine Übersetzung
1: The government have told us of their determination to impose hugely damaging changes, to impose increases in contributions, to uh, continue with the change in indexation, which reduces the value of pensions. And on these key issues, we've been unable to engage the government in meaningful negotiations. We discussed the uh, way in which unions wanted to work together to take this campaign forward. And a unanimous decision was reached to hold a day of action on November the 30th. Now on that day, some unions will be asking members to take industrial action. Others might want to show support in other ways. I and all of our unions most certainly do not take this step lightly and we remain absolutely committed to seeking to resolve this through genuine negotiations. But for that to succeed, we need the government to take a new approach to bring new proposals to the table, to engage in a genuine spirit of seeking agreement.
0: Wir kommen zu Inlandsnachrichten. Linksfraktion, Solidarität mit politischen Gefangenen in der Türkei. Die Menschenrechtslage in der Türkei hat sich nach Ansicht der Linksfraktion im Deutschen Bundestag im letzten Jahr dramatisch zugespitzt. Über 100 Journalisten, viele Gewerkschaften und intellektuelle und über 10.000 Oppositionelle, meist kurdische Politikerinnen und Politiker sitzen mittlerweile in türkischen Gefängnissen. Rund sieben von ihnen, darunter auch Parlamentsabgeordnete, Bürgermeister und Journalisten, sind zum Teil bereits seit dem 12. September in einem befristeten Hungerstreik getreten. Während der Gesundheitszustand einer Reihe von hungerstreikenden Gefangenen mittlerweile lebensbedrohlich ist, wollen sich weitere 10.000 politische Gefangene ab dem 10, ab dem äh, 5. November dem Hungerstreik anschließen. Ihre zentralen Forderungen sind die Beendigung der Insolationshaft von vielen Gefangenen, darunter auch Abdullah Öcalan und die Zulassung der kurdischen Sprache vor Gerichten und an Schulen. Die Linksfraktion fordert von der Bundesregierung, die schlimme menschenrechtliche Lage in der Türkei endlich zur Kenntnis zu nehmen und die Regierung Erdogan bei ihrer minderheitenfeindlichen und repressiven Politik nicht weiter zu Unterstützen. Die Fraktion fordert die Regierung Erdogan auf, endlich in Verhandlungen mit den Hungerstreikenden zu treten. Wilder Bahnhof. Der Kostendeckel gilt. Für die Grünen im Landtag bleibt es beim Kostendeckel für Stuttgart 21. Es ist ein durchsichtiger Versuch, die ba der Bahn die Projektpartner unter Druck zu setzen, um den Kostendeckel zu sprengen. So sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Edith Sitzmann, auch Freiburger Abgeordnete hier, zeigen sich, seien sich die Projektpartner offensichtlich einig. Weder die Stadt, noch die Region, noch die Landesregierung beabsichtigen, den Kostendeckel in Frage zu stellen. Die Deutsche Bahn habe zu erfüllen, was sie nicht nur während der Volksabstimmung zugesagt hat, dass die Variante Flughafenstraße beim Filder Bahnhof fast eine, eine Viertelmilliarde Euro teurer werden soll, als die ursprüngliche Planung sei nicht nachvollziehbar. In einer solchen Situation ohne aussagekräftige Unterlagen, dreistellige Millionenbeiträge zu fordern und dabei die Vertragspartner mit Ultimaten unter Druck zu setzen, sei atemberaubend. Die Bahn muss nicht nur ihre Kostenberechnung überprüfen, sondern dringend an ihrer Kommunikation arbeiten, so die grüne Fraktionsvorsitzende. Nun doch, GAF reagiert. Zehn Tage nach dem Brandanschlag auf die Gartenstraße 19 und massive Kritik auf der Freitagsdemo. Gegen den Brandanschlag haben sich von etablierten parlamentarischen Spektrum zumindest die GAF bewegt. Wir können nicht erlauben, dass Neonazi -Neo Gewalt zum Alltag gehört oder es zum Ziel dieser Gewalt anhängig gemacht wird, ob wir uns mit den Betroffenen solidarisieren oder nicht. Das sagt zum Beispiel die Stadträtin Monika Stein. Das Beispiel, als neulich ein bekennender Nazi wegen versuchten Totschlag vor dem Landgericht stand, zeigt, zeige weiter, wie schwer es äh, sich der Staat tue, mit Nazi-Gewalt umzugehen. Hier ist es in erster Instanz zum Freispruch gekommen, obwohl der Täter seine Tat vorher angekündigt hat. Zu diesem Thema gehört nach Ansicht, der GAF auch eine Auseinandersetzung mit der ganz alltäglichen Diskriminierung. Hier besteht ein Zusammenhang zwischen Rechtsradikalismus und alltäglichen Vorurteilen. Ein erst vor kurzem bekannt gewordenes Beispiel davon ist der Umgang der städtischen Verwaltung mit Roma Flüchtlingen. Und diese werden als Touristinnen deklariert und bekommen somit keine Unterstützung. Sie werden als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet, die es lediglich auf die sozialstaatlichen Leistungen abgesehen hätten, soweit die GAF von SPD, Grünen oder Unabhängigen Listen ist bis heute noch noch nichts in der Angelegenheit verlautbart worden. Mehrstündiger Sendeausfall von Radio Dreikland. Bedingt durch einen Fehler offenkundig des letzten Sendenden an der Sendung ab 23 Uhr war das Programm von Radio Dreikland in der Zeit zwischen 23.45 Uhr und 7.30 Uhr nicht on air. Wir bitten unsere Hörer, dieses Versäumnis des letzten Sendungsmachenden bei Radio Dreikland zu entschuldigen. Und das war schon wieder mit dem Infoflash. <lacht>